0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Ich weiß noch, wo wir das erste Mal hier waren. Es war Winter und wir standen an so einer Straßenbahn da an der, an der Saale auch irgendwie. Und ich fand es irgendwie so super, super, super spannend, in so ein Land zu gehen. Und ich glaube, mir kam es entgegen, weil ich hatte ein bisschen die Nase voll von Baden-Württemberg, auch weil es doch sehr gesättigt war. Ich hatte das Gefühl, wenn man da irgendwie versucht, was zu bewegen, dann ist es nicht so gut möglich. Also es ist so irgendwie so langweilig. Und hier hatte ich irgendwie so eine Aufbruchsstimmung und habe gesagt, also wenn man dann gründet, dann müssen wir auch mal hier gründen. Weil hier gibt es so viel zu tun.
2: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. In dieser Folge ist Ilka Bigmann zu Gast. Sie ist Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins Science to Public in Halle. Science to Public will vermitteln zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Es geht also um Wissenschaftskommunikation. Der Verein will zum einen bei den Bürgerinnen das Interesse für neue Technologien und Forschungsvorhaben wecken, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass Wissenschaftlerinnen nicht den Bezug zur Bevölkerung verlieren. Dafür veranstalten Ilka Bickmann und ihr Team zum Beispiel Filmfestivals, Akademien für Jugendliche und Fachkonferenzen. Seit neuestem haben sie sogar ein eigenes Schiff, auf dem BürgerInnen mitfahren und forschen können. Ilka Bickmann ist eine Macherin. Auf ihrem Weg zur Wissenschaftskommunikation gab es noch einige andere interessante Stationen in ihrem Leben. Sie ist in Niedersachsen geboren und hat Journalistik studiert. Zunächst arbeitete sie als Pressesprecherin im Kulturbereich. Später wechselte sie zum Medienkonzern Bertelsmann und baute dort ein Start-up mit auf. Dabei kam sie zum ersten Mal mit wissenschaftlichen Themen wie künstlicher Intelligenz in Berührung. Einige Jahre später wurde sie Geschäftsführerin bei Women.de, ein Online-Portal, das sich für die Förderung von Frauen, insbesondere Unternehmerinnen, einsetzt. Zu dieser Zeit war Ilka Bickmann Hauptverdienerin, während ihr damaliger Mann die Betreuung der zwei Kinder übernahm. Ein Modell, für das sie sich immer wieder rechtfertigen musste. Chancengleichheit für Männer und Frauen ist deswegen ein Anliegen, das sie bis heute beschäftigt. Während ihrer Arbeit bei Women.de merkte Ilka Bigmann, dass sie nicht länger reine Öffentlichkeitsarbeit machen will. Sie wollte mehr selbst gestalten, etwas in politischen Systemen verändern. Dann lernte sie ihren jetzigen Mann kennen, einen Nanowissenschaftler. Schnell war klar, dass die beiden gemeinsam etwas zu Gender und Nanowissenschaft auf die Beine stellen wollen. Also bauten sie das bundesweite Netzwerk Nano for Women auf. Es soll helfen, die Karriere junger Wissenschaftlerinnen zu fördern. Ilka Bickmann fand das Nanothema unglaublich spannend. In der Bevölkerung machte sich allerdings Angst breit. Die Nanopartikel könnten in den Körper eindringen und unkontrollierbaren Schaden anrichten, wie Roboter im Molekülmaßstab. Dagegen wollte Ilka Bickmann etwas tun, aufklären. Also gründete sie den Verein Science to Public. Zum Interview treffen wir uns an Bord der Make Science Halle, dem Bürgerforschungsschiff und neuesten Projekt von ihr. In dem länglichen Raum ist einiges an Technik aufgebaut. Mehrere Mikroskope stehen herum, ein 3D-Drucker und Geräte zur Wasseranalyse. Im Hintergrund blubbern zwei Algenreaktoren. Ilka Bigmann trägt ein bunt gemustertes Kleid. Ihr blondes Haar hat sie zu einem schlichten Zopf zusammengebunden. Sie bietet mir direkt einen Kaffee an und schon nach wenigen Sätzen kommt es mir gar nicht mehr so vor, als ob das hier gerade unsere erste Begegnung wäre. Im Gespräch erzählt sie mir von ihren Experimenten als Kind mit dem Bunsenbrenner. Wir reden über Wissensvermittlung und warum fehlende Kommunikation gefährlich für unsere Gesellschaft werden könnte. Und sie nimmt mich mit auf eine Expedition. Aber zuerst möchte ich noch mal genauer wissen, warum sie science to public gegründet hat. Was war ihre Vision dahinter?
1: Es gab zwei Gründe. Der eine war ganz, ich sag mal, egoistisch, persönlich, weil ich damals auch selbst gründen wollte also weil ich was Eigenes machen wollte und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt auch mal meine eigene Organisation. Ich kam ja doch immer aus so noch Geschäftsführer, Angestellten-Tätigkeiten, hatte aber das Gefühl, eigentlich ist es ja mein Laden so. Und dieses Gründungsthema und dieses Unternehmerische, das ist echt auch was, wo ich dann gemerkt habe, ich wollte es ja damals als Pressesprecherin schon. Ich wollte ja da schon selbstständig werden. Das ist irgendwie so meins. Ja, das ist, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das, also nee, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, angestellt zu arbeiten und wirklich so... Ja, also in so normalen Strukturen zu sein, weil man dann ja gar nicht so, so viel Sachen erfinden kann. Also ich habe ja schon immer viel Freiheiten gehabt und Projekte gemacht, aber das ist ja nicht das Gleiche, als wenn man dann auch das Geld akquirieren muss und das Projekt verteidigen muss und das auch gut findet, dass man für das Geld auch Steuergeld kriegt, weil es wichtig ist in dieser Welt, dieses Projekt zu machen und das Geld gut auszugeben. Ich finde das schon super. Und das Zweite war tatsächlich nochmal, ich hatte es angerissen über dieses Nano-Thema, viele Ressentiments aus der Bevölkerung, Angst mit nano weiß nicht, also ob sie es kennen, aber jetzt ist es nicht mehr so das Thema. Damals war es ein ganz großes Thema. Das war 2007. Ja, genau. Je näher sie Nano an den Körper lassen, ne, das war so ein Marketing-Thema, Marketingthema, desto ängstlicher wurde es, dass es irgendwie eingreift in die Zellen und so weiter. Das war unglaublich wenig Wissen darüber da, aber unglaublich viel Angst. Da gab es damals diese Putzmittel, die durften mit Nano nicht mehr werben, weil das also einen riesen riesen Aufruhr gab. Und da haben wir irgendwie gedacht, das kann doch nicht sein. Wir haben diese coolen Menschen, diese vielen Frauen, die können das super erklären, warum das irgendwie nicht gefährlich ist und warum das unglaublich innovativ für die Zukunft ist und weltweit ein Riesenmarkt ist. Wir haben unglaubliche Fördergelder, die da reingepusht wurden. Das ist, Ich weiß nicht, wie es immer noch ist, aber damals war es die Hightech-Strategie vom BMBF. Das größte Programm war Nano. Das muss ja irgendwie legitimiert werden, das müssen ja irgendwie Leute verstehen, warum das ganze Steuergeld da landet, wenn sie Angst davor haben und mhm. dann kam die Gründung und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt aber nicht Nano for Public oder to Public, wir machen jetzt gleich dieses Wissenschaftsthema und Öffentlichkeit zusammen und stecken das mal in eine Organisation und bauen da einfach Köpfe zusammen, die von Medien kommen, die von der Bildung kommen, die aus dem Wissenschaftsbereich kommen. Und wenn ich da ganz begeistert von erzählt habe, aus meinem Luxus heraus, ich kenne mich da aus, ich gehe so in Laboreinrichtungen, ich bin da zu Hause, ich gehe da rein raus. Ich lerne die Wissenschaftler auch privat kennen und das sind lustige Leute, die fallen genauso wie wir. Aber es gibt Leute, die kennen diese Welt gar nicht. Also die sind nie im Fraunhofer-Institut gewesen oder die haben noch nie irgendwie selbstverständlich da Zugang gehabt. Und ich hatte echt Lust, die zusammenzubringen. Also ich hatte Lust, die Wissenschaftler auch zu zeigen, die sind cool und ihr müsst auch mal die kennenlernen, so die anderen.
2: Ilka Bickmanns Mann, Professor Dr. Ralf Werschborn, ging 2007 an die Uni nach Halle. Also beschlossen sie, den Verein Science to Public dort zu gründen. Sie selbst hatte damals noch Arbeit und einen Wohnsitz in Freiburg. Ihre beiden Söhne aus erster Ehe lebten ebenfalls dort. Vom gemütlichen Baden-Württemberg ins völlig unbekannte Sachsen-Anhalt. Für Ilka Bickmann begann ein kleines Abenteuer.
1: Ich fand es wirklich spannend, weil ich war, wirklich, ich bin total wessi. Und ich hatte das ein bisschen schon mitbekommen, weil mein Mann halt hier schon mal war und dann gewechselt, der da damals bei Max Planck war und hatte so eine Ahnung. Und ich weiß noch, wo wir das erste Mal hier waren. Es war Winter und wir standen an so einer Straßenbahn da an der, an der Saale auch irgendwie. Und ich fand es irgendwie so super, super, super spannend, in so ein Land zu gehen. Und ich glaube, mir kam es entgegen, weil ich hatte ein bisschen die Nase voll von Baden-Württemberg, auch weil es doch sehr gesättigt war. Ich hatte das Gefühl, wenn man da irgendwie versucht, irgendwie was zu bewegen, dann ist es nicht so gut möglich. Also es ist so irgendwie so langweilig. Und hier hatte ich irgendwie so eine Aufbruchsstimmung und habe gesagt, also wenn man dann gründet, dann muss man auch mal hier gründen. Weil hier gibt es so viel zu tun. Hat sich das bewahrheitet? Ja, total. Total. Also ich finde... Ich habe immer noch den Vergleich mit, mit, mit Freiburg, ja Baden-Württemberg und ich muss immer diese beiden Länder vergleichen, weil die auch so krass sind. Und ich bin quasi auch zwischen den beiden Bundesländern mit Science to Public hin und her gefahren. Also es war wirklich, wirklich eine spannende Auseinandersetzung mit diesen beiden Bundesländern. Und ich hat, mich hat es echt immer geärgert, dass da unten so viel Geld ist. Und dass es nicht in Ordnung ist. Und es ärgert mich jetzt noch. Und wenn, wenn ich lese, dass 50 KI-Professuren mal eben da unten landen, wo eh schon alles ist. Da ist Tübingen, Stuttgart, Cyber Valley, KIT, Karlsruhe. Und dann geht da noch mal mehr, noch mal mehr hin. Und hier oben passiert gar nichts. Und hier geht kein Geld rein. Das kann ja nicht sein. Ja? Das hängt sich ja immer weiter dann irgendwie ab hier oben. Das geht irgendwie nicht. Ja. Also ist
2: das auch so eine kleine Mission dahinter auf jeden Fall? Irgendwie
1: schon, ja. ja. Weil ich die Welt da unten auch so gut kenne. Und weil ich dann immer wieder sage, da unten, oder auch jetzt mit Studieren, mit, mit dem Studieren wenn ich unten jetzt mit jungen Leuten zu tun habe, sage ich, wieso guckt ihr eigentlich nicht nach Hochschulen im Osten? Die sind super ausgestattet. Und, so. und dann sage ich, das ist doch totaler Quatsch. Ist wirklich, Die sind besser ausgestattet oft als andere, weil da eben auch sehr viel Geld, muss man dann sagen, reinging, ne? Über die EU-Förderung und so, über EFRE-Mittel, keine Ahnung. Und ihr habt extrem hohe Lebensqualität. Ihr kriegt mal eine Altbauwohnung, eine WG. Das, das, da kann man ja nur von träumen, in Freiburg. Da kriegen sie ein Zimmer
2: dafür. Und was meinen Sie, können Sie das sagen, warum dieses Bild, vom Osten dann doch noch so ist, dass die Studierenden sagen, oh, nee, lieber doch nicht?
1: Ich glaube, weil wir doch alle immer noch eher sehr in kleinen, kleinen, regionalen Glasglocken arbeiten. Leider. Und vielleicht hat das auch was mit der Ausbeutung manchmal derer zu tun, die in diesen eigentlich Botschafterrollen sind. Ich sage mal Wirtschaftsförderung oder Marketing, Landesmarketing oder so. Dass dieses über den Landesrand hinaus vernetzte Arbeiten und Denken da so wenig stattfindet. Also wenn ich jetzt so ein Botschafter wäre zum Beispiel, dann wäre das cool, weil ich könnte immer irgendwie eigentlich rumreisen und ich könnte mit so einem Bauchkasten von Halle irgendwie, glaube ich, unglaublich viel unterschiedlichen Bereichen was erzählen. Aber sowas gibt es ja nicht. Es gibt ja nicht solche Rotationen. Es gibt so Messen und es gibt so diese, diese konservativen, klassischen Sachen, aber es gibt nicht so diese Menschen oder auch Studierende, die dann wieder irgendwie beschreiben, dass es eigentlich sehr cool ist, in Halle zu studieren und was aus ihnen geworden ist. Ja, es sind so unentdeckte Perlen irgendwie immer noch, glaube ich.
2: Sie haben ja viel PR gemacht. Hat Sachsen-Anhalt dann ein Marketingproblem? Kann man das sagen? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube, ja. Und die Landesmarketingkampagnen,
1: die ja doch ganz gut sind eigentlich, ich lese ich auch, aber die sind halt immer, die hören auf an der Grenze. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Dann haben wir auch noch den NDR, gut, der ist jetzt mitteldeutsch, aber irgendwie bleibt da ja auch hier irgendwie so oben so ein bisschen hängen und geht auch nicht wirklich, ich glaube WDR oder andere öffentliche Sender haben da auch noch einfach einen anderen Radios, die ja bundesweit ausstrahlen. Das ist ja ein anderes großes Problem, dass die Berichterstattung auch nicht stattfindet hier in Osten mit den großen, großen Medien. Die haben ja hier keine Korrespondenzen oder wenige und wenn man hier nicht ist, dann kann man auch nicht über den Osten schön berichten. Ja, also ich muss sagen, Sachsen-Anhalt ist überall das Schlusslicht. Ja, es ist beim Gründungsthema das Schlusslicht, was mir auch immer, wo ich immer so denke, Mensch, muss das denn sein, ne? wo wir auch immer irgendwie so gucken, warum ist das so, mit was kann man denn dann so den Gegenpol setzen, ne? also mit was bieten wir eigentlich dieses positive Bild und dann auch irgendwie mal so ein Gesamtding zu entwickeln, als immer so einzelne kleine Bausteine, das ist ja immer der große Fehler im Marketing, wobei ich kein Marketingfachfrau bin, ich bin wirklich eher so journalistisch oder, oder, oder so in dem Bereich, aber ich glaube, man braucht mal das eine große positive Bild und das haben wir irgendwie noch nicht, das große Motiv aus Sachsen-Anhalt.
2: Unentdeckte Perlen nennt Ilka Bigmann Städte wie Halle. Ich glaube, sie ist eine Perlenfinderin. Sie entdeckt Potenzial in Dingen, die andere übersehen. Sie sammelt und kombiniert ganz verschiedene Farben und Formen, bis etwas entsteht, das es so noch nicht gab. Während Ilka Bickmanns Projekte Perlenketten, sie wären bunt. Denn bei allem, was sie macht, versucht sie, verschiedene Disziplinen miteinander zu verbinden. Wissenschaft, Medien, Kunst, Wirtschaft, Politik – zum Beispiel initiierte sie Nano and Art, einen bundesweiten Fotografiewettbewerb. Die eingereichten Arbeiten zeigten Nanopartikel, wie sie sonst nur die WissenschaftlerInnen unter dem Mikroskop sehen können. Oder das Foresight Film Festival. Es ruft BürgerInnen dazu auf, eigene Visionen zu entwickeln, wie die Welt in Zukunft aussehen könnte und darüber dann einen Film zu machen. Ilka Bigmann bewegte sich aber nicht nur thematisch zwischen verschiedenen Welten hin und her, sondern auch wortwörtlich. Zehn Jahre lang pendelte sie zwischen Freiburg und Halle, zusammen mit ihrer Tochter aus zweiter Ehe. Ihre besten Anträge schrieb sie im Zug, sagt sie.
1: Und dann habe ich die Kleine mitgenommen. Also das war wirklich so, die ist im Bauchsack groß geworden. <lacht> Hinten den Rucksack, vorne das Kind. Und da haben wir wirklich abenteuerlich sein. wir sind viel Nachtzug gefahren, ganz ehrlich. Ich habe die wirklich eingepackt und dann sind wir gereist. Es waren fünf, sechs Stunden. Ich fand es echt nicht so dramatisch. Und wir hatten tatsächlich unten einen Kindergartenplatz und hier, da muss ich wieder sagen, Osten, super. Umgekehrt war das nicht so toll in, in Baden-Württemberg mit Gästeplätzen. Ich habe hier immer Kindergärten gefunden, die einen Gastplatz für Annick hatten und auch nett. Das war nicht so eine Aufbewahrungsfortgeschichte. Sie hatte einen Platz, wir haben sie angemeldet, wann sie kommt. Sie hatte ihren kleinen Haken, da stand ihr Name dran, sie wurde begrüßt, sie kannte die Erzieher, sie wurde ganz selbstverständlich aufgenommen, auch wirklich sozial. Das war echt äh,
2: irgendwie cool. Und dann hatten Sie quasi diesen Verein am Anfang, aber ja auch noch andere Projekte nebenbei. Ja, ja. ich war immer nicht so ganz sicher, ob das hier
1: so, ich sag mal beruflich, irgendwie habe ich dann mit den drei Kindern und ich habe halt das Geld verdient. Wir hatten auch in Freiburg, muss man auch vielleicht dazu sagen, ein Café gegründet mit meinem Ex-Mann, der ist insolvent gegangen. Ich habe da irgendwie immer geguckt, dass ich, also dass ich irgendwie sorgsam bin mit, mit dem Verdienst und habe immer geguckt, dass ich zwei Standbeine habe. Und gedacht, naja, wenn das irgendwann mal schief läuft, mir war klar, Freiburg ist erstmal Familienbastion. Dieser Standort bleibt so, bis ich das Gefühl habe, es ist hier nicht mehr. Und den musst du erhalten. Und Freiburg ist einfach teuer. Und dann habe ich geguckt, dass ich in Freiburg auch immer noch irgendwie einen Job habe, also irgendwie so ein Standbein habe. Und hier oben dann das organisiere mit einer Projektstelle oder so an der Hochschule. Also immer mit zwei, immer als Teilnehmer auch beruflich gearbeitet
2: habe. Und der Verein ist dann nach und nach gewachsen?
1: Genau. Irgendwann war es dann so, ich habe in, in Freiburg, habe ich erst ein Europäisches Zentrum für Politik aufgebaut an der Stiftung, das CEP. Dann hab ich, ein, war ich im Vorstand von einem Jugendhaus, weil meine Kinder da auch waren. Und dann bin ich da in den Vorstand gegangen, suchten sie eine Geschäftsführung, habe ich gesagt, ich kann das Interim mal machen. Und hier ist der Verein extrem gewachsen. Also wir haben einfach unglaublich viele Projektanträge innerhalb relativ kurzer Zeit gewonnen. Und dann war ich so ein bisschen am Spagat, habe ich gedacht, beides kriegst du nicht mehr gewuppt. Hier war, waren drei, vier Projektstellen plötzlich mit verschiedenen Projekten, mit unterschiedlichen Akzentuierungen und dann ich, musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich, also hab ich unten gecancelt und habe dann hier nur noch auf den Verein gesetzt, habe aber dann noch weiter gependelt. Und jetzt ist es halt so, dass meine Tochter ja jetzt die Weiterführende besucht, in die fünfte Klasse muss und jetzt haben wir beide irgendwie entschieden, jetzt machen wir den Schritt mal aus Freiburg jetzt hierher, jetzt sind wir ganz im Osten. Mit einem kleinen Kloß im Hals schon. <lacht> Ist ja auch manchmal gut, immer den Rückzug zu haben. Ne? Immer wieder wegzufahren, neu zu kommen und dann zu sagen, so, jetzt sind wir hier. Aber es fühlt sich irgendwie
2: gut an. Das kritische Sehen von beiden Welten, aber auch das Positive Richtig. mitnehmen können.
1: Ja, und es hat auch einen gewissen Luxus, ne? wenn Sie immer sich wieder rausnehmen können aus der ganzen Glocke und sagen können, okay, ich, 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 ich schnappe mal wieder frische Luft, gehe mal wieder in mein gesetztes Baden-Württemberg, in meine öko da und so weiter und in das Ganze und komme wieder rein und dann habe ich wieder so ein bisschen den politischen Drive. Also manchmal habe ich hier eine latente Depression, manchmal schon auch. Ne?
2: Inwiefern? Warum?
1: Ja, einerseits ist die Aufbruchsstimmung sehr groß, aber dann ist auch manchmal so ein bisschen das hängende Gesicht, dass dann nichts vorangeht. Das habe ich schon auch, ganz ehrlich. Also dass so viele gute Ideen dann da sind und letztendlich bleibt es aber doch in den klassischen, klassischen Mustern. Nehmen wir das Gründungsthema, dass da doch nichts vorangeht ne? und dass sich doch nichts entwickelt über die letzten Jahre und dass es immer irgendwie dann doch die gleichen Förderprogramme bleiben irgendwie, wo ich mich dann auch frage, wo bleibt das
2: eigentlich in den Gründungszahlen, wo macht sich das fest oder keine Ahnung. Also dass ich da dann nicht frustriert werde. Es geht Ilka Bickmann vor allem darum, dass Wissenschaft nicht völlig abgeschottet von allem stattfindet. Dass sie nicht einfach immer neue, abgefahrenere Erfindungen hervorbringt, ohne darauf zu achten, ob die Gesellschaft die überhaupt braucht oder damit umgehen kann. Im besten Fall sollten Wissenschaft und Gesellschaft wie ein Reißverschluss funktionieren. Die Wissenschaft reagiert auf Entwicklungen in der Bevölkerung. Neue Technologien entstehen. Daraufhin verändert sich die Gesellschaft. Dann reagiert die Wissenschaft wieder auf diese Veränderungen und immer so weiter. Und dass man dann aber schaut,
1: wie muss man es so anlegen, dass es fair bleibt, dass es gerecht bleibt, dass es jetzt ja, einfach nicht negativ sich entwickelt und dass die Menschen ja eigentlich diejenigen sind, die es entwickeln und insofern muss man immer an der Haltung arbeiten. Letztendlich arbeiten sie ja immer an der Haltung, auch von Wissenschaftlern und das ist glaube ich der Prozess.
2: Genau dieses also man kann ja mit die Erfindung an sich ist ja nicht gut oder böse, sondern genau. eigentlich immer nur was man damit macht.
1: Ja, und derjenige, der sie macht, was hat der für eine Einstellung dazu? Das ist eigentlich die wesentliche. Und dann haben sie eigentlich auch noch ein Stück weit einen psychologischen Prozess oder einen wie soll ich sagen, systemischen Ansatz bei den Menschen als Wissenschaftler. Ich sage immer, die Wissenschaftler sind ja auch Bürger. Man muss sie immer als Teil dieser Gesellschaft ja auch wahrnehmen und in dem, was sie tun. Jeder, der von uns arbeitet, hat, versteht sich ja auch als
2: Teil der Gesellschaft und seine Arbeit ist dann auch ein Teil der Gesellschaft, also ein Wissenschaftler letztendlich auch. Kann man an der Einstellung von einem einzelnen Menschen dann was drehen mithilfe von
1: Kommunikation? Ja, ja zum Beispiel mit diesen Festivals, indem wir zum Beispiel diese Vorsight-Festivals ja gemacht haben und wir haben ja bewusst diese Zukunftstechnologen, ja, zusammengesetzt mit Medienmenschen und haben gesagt, okay, das Ergebnis, was wir haben was wir haben wollen, ist am Ende ein Film, Kurzfilm. Ich bleibe jetzt mal wirklich beim Nano. Das war so schön, die Nanopflanze. die ja. hatten einen coolen Biotechnologen, der hat gesagt, ich habe hier eine Pflanze und die kann mit Nano, die kann jetzt irgendwie bestimmte Materialien erzeugen. Und dann, dann, dann kommt ein Filmemacher dazu und der sagt, okay, das ist einerseits cool, weil dann habe ich bestimmte Möglichkeiten, dass diese Pflanze auch den Menschen schützt, zum Beispiel gegen Sonnenschutz und so weiter. Und dann haben die einen Film dazu entwickelt, wo nachher ein Mensch da saß, der hatte so eine Sonnenschutzkleidung an und die haben was zusammen entwickelt, was gegen diese Bedrohung, Klimabedrohung, Sonnenschutz war und das ist dann ein Film. Und dann hat dieser Biotechnologe die Welt damit seiner Erfindung verbessert, aber hätte wahrscheinlich vorher das Produkt da gar nicht gesehen. Verstehen Sie? Also es halt sind also verschiedene
2: Menschen zusammengebracht und man guckt zusammen über genau. den eigenen Horizont hinaus.
1: Genau, und dadurch, dass diese Begegnungen stattfinden, dass er sich überhaupt reflektiert, eigentlich dauernd, und auch sich reflektieren muss, er ja. könnte ja auch die ganze Zeit in seiner Laborwelt bleiben und sich nur mit seinen Community austauschen, was ja wirklich de facto auch viel so ist. Ja. Auf den Konferenzen, ich bin ja oft durch meinen Mann dabei, die sind ja total begeistert auch, diese Menschen von ihren Erfindungen und so, aber die sind nur in ihren Zirkeln und die geben sich eigentlich immer nur das gleiche Feedback, das ist so ein Ping-Pong, wie cool das ist, was sie da machen auf technologischer Hinsicht, aber sie haben nie diese Reflexion eigentlich dann dessen, was andere Menschen damit empfinden oder was für gesellschaftliche Fragestellungen damit verbunden sind oder so. Ein Stück weit eigentlich Bezug zur Realität sozusagen. Richtig, sagen, genau. ihrer Blase. Ja, genau. Und wenn das dann so ist und wenn das in einer gewissen Wertschätzung erfolgt und nicht in der Kritik, weil mhm. irgendwann ist es ja so, dass es nur noch gepumpt wird, ne? dann ist der gibt es ja noch Kritik aus der einen Seite. Und das läuft dann auch schnell über die Medien und dann wird geschimpft und gescholten und Bad News erzeugt. Und dann ist der Wissenschaftler dann auch so und sitzt da und sagt, nee, ich habe hier echt eine coole Erfindung und ihr könnt mich mal. Und ich kriege meine Fördergelder dafür und ich habe die die Freiheit der Wissenschaft und so weiter, dann haben sie nicht mehr dieses, dieses zusammen. Ne? Und da vorher einzusetzen und zu sagen, beides hat so seinen Wert ja? und das, was ich tue, ist eigentlich irgendwie schon auch nützlich und so. Das ist, das ist diese Haltungsänderung, die aber glaube ich mittlerweile schon einsetzt. Dafür haben wir, ich meine, wir haben jetzt so Sachen wie Corona, da kann man nicht mehr irgendwie die Scheuklappen zumachen und sagen, ich, ich forsche des, des Zweckes willen. Das geht ja gar nicht mehr. Wir müssen irgendwie immer gesellschaftsbezogen forschen.
2: Und diese Vermittlerrolle, die haben Sie ja inne oder möchten Sie inne haben. Ja, so sehe ich tatsächlich sein, so public ein
1: bisschen. Ja. Mhm. Und ich sehe mich da nicht didaktisch. Ich sehe mich nur darin, dass ich die Leute hier auf einer Plattform bringe. Ob das ein kleines Boot ist oder ob das eine Konferenz ist, ob das ein Filmfestival ist. Ich will die nur zusammenbringen, dass die überhaupt voneinander was erfahren. Und bestenfalls verbringen sie eine gewisse Zeit miteinander und gehen dann wieder auseinander und sagen, hm, so,
2: ja. Ilka Bickmann ist eine zierliche Frau, aber sie strotzt vor Energie. So wie sich ihre Wörter beim Sprechen manchmal überschlagen, ist es bestimmt auch mit den Ideen in ihrem Kopf. An den Händen trägt sie große Ringe. Mit ihnen fährt sie immer wieder durch die Luft, wenn sie von alten und neuen Projekten erzählt. Ihre Halskette klimpert leise, weil die Begeisterung ihren ganzen Körper bewegt. Sie wirkt auf mich wie jemand, der sich eher zum Pause machen, aber niemals zum Loslegen zwingen muss. Es gibt halt immer unglaublich
1: viele Projekte, die mich anspringen. Ob das jetzt so ein Schiff ist, wo ich dann sage, okay, jetzt muss es jetzt mal das Schiff sein oder ob es andere Projekte sind, wo ich das Gefühl habe, da muss jetzt unbedingt was gemacht werden. Ich glaube, das ist das Schöne und manchmal natürlich auch das Anstrengende, dass man immer in Projekten arbeitet und die Projekte dann irgendwie einen nächsten roten Faden ergeben in ein nächstes Projekt. Und das ist auch das Gute an unserem Job, dass wir halt auch immer Projekte schreiben. Jedes Projekt ist auch schon fast wie eine kleine Gründung. Ich würde es gerne jemandem übergeben, zum Beispiel Nano4Women habe ich damals gesagt, ich möchte eigentlich dieses Netzwerk jetzt einen kleinen Verein machen oder so ein Mentoring-System was machen und ich übergebe es jemandem, der das jetzt, der Lust hat, das zu machen. Und dann würde ich den noch pushen, aber dann hat es so seine Übergabe. Aber das da gab es halt niemanden, ja, und dann ist es halt auch irgendwann, muss man mal gucken, wie man das Projekt weiterleben lässt, oder es wird halt auch irgendwann immer dünner, weil sie nicht überall ihre Energie reinschieben können, ne? Aber der Vorteil ist, dass sie durch diese Projekte, die immer eine gewisse kurze Zeit sind, drei Jahre lebendig bleiben und immer was Neues irgendwie anspringen können.
2: Brauchen sie immer was Neues?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich bin so, ja, ja, ich bin so ein Typ, ja, ja. Ich habe mal ganz meine ersten Bewerbungen, als ich noch Bewerbungen geschrieben habe, wirklich als junger Mensch, da finde ich immer lustig, ist, habe ich immer drüber geschrieben in die erste Zeile, wer sich nicht bewegt, bewegt auch nichts. War unglaublich stolz über dieses Motto und dann habe ich Bewerbung bla 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 als bla bla, bla und, so, ne? und dieses, Aber irgendwie stimmt es. Ja, das ich glaube ich auch. Ich, ich habe es damals
2: schon gewusst, mit 18, als ich Abitur hatte, glaube ich, dass das eben so mein Ding ist. Ich finde, es könnte tatsächlich der Titel ihrer Autobiografie werden, dieses Motto. Wer sich nicht bewegt, bewegt auch nichts. Und es passt so gut, dass sie mir all das erzählt, während wir auf ihrem neuesten Projekt sitzen, dem Forschungsschiff, das genau das tut, sich die Saale entlang bewegen. Und wieder verbindet es Dinge miteinander. Diesmal die für Hochschulen der Region. Die Kunsthochschule Burg Giebichenstein, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die Hochschulen Merseburg und Anhalt.
1: Das Schiff ist für mich das Größte jetzt. Es ist sieben Jahre, habe ich den Kredit abzuzahlen. Das war für mich jetzt so ein richtiges Ding. Oh, du hast sieben Jahre jetzt was an der Backe. Ne? Natürlich ist das Schiff ja wieder so flexibel, dass ich sagen kann, rückbaufähig, ich kann hier tausend Sachen machen. Aber es bindet mich jetzt schon anders. Ja, und das Schiff ist jetzt das Erste, wo ich sage, wir haben jetzt hier ein Vereinsboot. So.
2: Mhm. Und wie kam es zu dieser Idee vom
1: Schiff? Also wir waren ja vorhin bei Sachsen-Anhalt und dem, dem Herz für Sachsen-Anhalt. Und es gibt bundesweit, verschiedene Strategien, Wissenschaftskommunikation zu betreiben und zu denken. Da gibt es also ja wirklich auch strategische Kreise, Arbeitskreise und Plattformen. Und eine Initiative sind die sogenannten Wissenschaftshäuser. Also unterschiedliche Städte haben Häuser und gehen sozusagen mit der Strategie ran, dass sie sagen, jede Kommune muss eigentlich so ein Wissenschaftshaus bauen wie ein Theater. Es muss genauso leicht sein, ins Theater zu gehen oder in den Zoo zu gehen oder irgendwo hinzugehen, wie in die Wissenschaft. Und dafür braucht es ein Haus und dafür braucht es auch das politische Commitment, bestenfalls im Tandem Schulterschluss der Kommune und der Hochschule jeweils. Ja, und da gibt es einen Strategiekreis. Und wir sind damals auch von Halle dahin gekommen, mit reingeladen worden, weil wir auch tatsächlich hier sowas machen möchten. So. Und das ist auch immer noch tatsächlich in der Planung wir gesagt haben, auch Halle braucht sowas. Ja, also wir machen viel, wir sind ein Verein, der ist unglaublich agil, wir machen wahnsinnig viele Projekte, aber uns fehlt eigentlich ein Ort und wir möchten gerne lieber mal einen Ort aufbauen. Ja, und dann sind wir im Multimediazentrum mit unserem Projektbüro und dieses Multimedia-Zentrum liegt ja wirklich direkt auch an der Saale. Und irgendwie saßen wir mal wieder mit den Rektoraten aus den verschiedenen Hochschulen und haben über diesen Ort philosophiert, dass wir den gerne hätten in Halle, so eine Wissenschaftsstadt. Und ich hatte Vertreterin aus dem Strategiekreis da. Die haben mich unterstützt und gesagt, ja, auch Halle braucht so ein Haus. Und Direktorate, die saßen da, Direktoren aus, aus Köthen und aus äh, hier äh, Merseburg und so, die saßen mit verschränkten Armen und haben gesagt, nö, also wir sind hier ja in Merseburg, was sollen wir denn hier in Halle und so, Ne, wir müssen uns stärken und wir sind hier draußen da abgehängt, wir machen eh so coole Sachen und so weiter. Und irgendwie konnte ich dem nicht so wirklich was entgegensetzen. Und dann fiel der Blick ungelogen auf die Saale. Das MMZ liegt ja an der Saale. Und dann haben wir irgendwie funkt. Es kam so ein Funke. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr eigentlich was? Wir liegen ja alle mit den Hochschulen gewisserweise am Wasser. Und der Fluss ist ja eigentlich auch so ein mobiles Ding. Und warum haben wir nicht eigentlich ein schwimmendes Mobil? So kam das dann. Und dann haben wir ja gesagt, okay, da kam sofort einer dann leuchteten plötzlich die Gesichter. Alle Rektorate hatten plötzlich, hatten plötzlich so eine Kapitänsmütze auf. Der sagte, ja, ich habe auch einen Bootsführerschein. Und der andere sagte irgendwie dies mit den Algen. Dann kam gleich so irgendwie, sofort kam so eine ganz andere Stimmung in diese Sitzung. Seit wir dieses Schiff irgendwie vor Augen hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mal, dass wir das mal ausprobieren, wie es geht.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Wo ist das Schiff her? Also man kauft dann einfach so ein Schiff als Verein? Nein, ja, das ist echt,
1: oh, ich sage Ihnen das. Ich will nicht sagen, dass es einfach war. Ich musste die Mitglieder erstmal überzeugen, wir mussten einen Kredit holen für den Verein, es ist nicht, eigentlich gar nicht drin, einen Kredit zu holen. Und ganz ehrlich, auch dieses Ganze mit Kaufvertrag und so Notar, äh, das war echt ganz schön anstrengend und auch brenzlig. Mhm. Und dann war das Geld aber schon vom Wissenschaftsjahr da. Also ich hatte das Projektgeld, das Spielgeld sozusagen für die Forschung an Bord, eher als den Untersatz. Und ich habe dann ja nur ein Jahr Zeit für das Wissenschaftsjahr. Also ich war ganz schön in Zeitdruck und musste dann auch ganz schön auf die Tube drücken. Und das hat mich dann auch ein bisschen kimmelig gemacht, weil ich dachte, oh Mann, du musst jetzt hier irgendwie ein Boot kaufen für 150.000 Euro mal so. ne Und du weißt aber, also bist jetzt auch so ein bisschen in Zeitdruck. Das ist eigentlich nicht so gut, aber half nix. Irgendwie hat es geklappt. Ja, irgendwie ist es jetzt hier. Und ich meine, klar, es passieren hier immer Sachen. Wir hatten schon... Am Tag vor der virtuellen Schiffseröffnung hatten wir einen Blitzschaden, der gesamte Strom, die Sicherung war durchgeknallt. Wir wussten eine Stunde vorher nicht mit den ganzen Rektoraten über Zoom, ob wir überhaupt, virtuell, ob wir überhaupt online sind, ja. Hat auch wieder geklappt, aber es ist dauernd was, dass sie nicht wissen, ob hier irgendwas ist. Vandalismus hatten wir natürlich auch schon, Leute, die an Bord springen, jetzt haben wir so eine Außenkamera da. Es ist immer irgendwie, die Reaktoren waren schon gekippt, weil irgendwie auch wieder was mit dem Strom war. Es ist eigentlich immer irgendetwas, ne? Mit 30 hätte ich das noch nicht gemacht. Ich bin schon kühn, aber mit 30 bin ich... Also ich brauchte schon, glaube ich, jetzt ein bisschen diese ältere, berufserfahrene Gelassenheit, dass ich sage, ach komm,
2: kriegen wir hin. Die Make science halle ist ein Fahrgastschiff, etwa 27 Meter lang und 4 Meter breit. Im Juni 2020 hatte sie ihre Jungfernfahrt als Forschungsschiff und ist seitdem als schwimmende Lehr- und Lernplattform unterwegs. Jeden Donnerstagnachmittag stehen die Bordtüren für alle BürgerInnen offen. Und einmal im Monat lädt die MS-Halle zur Saale-Expedition ein. Genau so eine Fahrt habe ich mitgemacht. Es ist Sonntagvormittag, kurz vor elf. Der Himmel strahlend blau, nur ein paar Flockenwolken spiegeln sich im Wasser der Saale. Als ich das Schiff betrete, steigt mir direkt Dieselgeruch in die Nase. An Bord läuft Popmusik. Das Oberdeck ist schon gut gefüllt. Eltern mit ihren Kindern, SchülerInnen, Studierende und ältere Menschen, sie alle warten darauf, dass es losgeht. Unter Deck herrscht währenddessen Trubel. Letzte Vorbereitungen werden gemacht, Kaffee gekocht und Ilka Bigmann ruft ihrem Team noch ein paar Hinweise zu. Kurz darauf steht sie oben und begrüßt ihre Gäste. Ich
1: darf Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass wir hier so viele sind. Dieses Schiff ist seit März am Start innerhalb der saale und hat sich das Ziel, Forschung im Fluss sozusagen anzubieten, gemacht. Sie können einiges heute mitmachen, wir haben einiges vorbereitet. Dieses Schiff ist tatsächlich auch dafür da, dass man... Nicht nur guckt und konsumiert, man darf auch konsumieren, aber vor allem auch ein bisschen was mitnimmt und auch für den Kopf mitnimmt. Das ist so ein bisschen das Ziel. Heute geht's nach Brachwitz.
2: Ganz langsam legt die MS-Halle ab und schippert gemächlich die Saale entlang. Die Stimmung an Deck ist super entspannt. Insgesamt sind wir etwa 20 Passagiere. Die Kinder können sich frei auf dem Schiff bewegen und einige Erwachsene trinken Kaffee, unterhalten sich oder genießen die Sonne. Andere begeben sich auf Entdeckungstour. Unter Deck sind verschiedene Stationen aufgebaut. Ganz vorne im Raum gibt es einen Tisch, auf dem iPads liegen. Damit können die Gäste in einem Spiel etwas über Bioökonomie lernen. Sie ist das Thema des Wissenschaftsjahres 2020 und beschreibt eine nachhaltige, biobasierte Wirtschaftsweise. Weiter hinten, an der linken Fensterseite, liegen dünne Holzplatten auf einem Tisch gestapelt. Daneben steht eine Fräse. Bedient wird sie von Simon Grumbach.
0: Wir versuchen uns heute primär mit der CNC-Fräse zu beschäftigen und da so kleine Bootsmodelle auszuschneiden. Wir haben jetzt eben gerade schon einen Versuch gemacht und versuchen jetzt ja noch ein paar Sachen
2: anzupassen. Simon ist gerade mit der Schule fertig. Schon seit drei Jahren engagiert er sich ehrenamtlich im Verein. Entdeckt hat er ihn durch das Silberseits-Jugendcamp, bei dem sich alles um Wissenschaft und Medien dreht. Simon kümmert sich hauptsächlich um technische Fragen, zum Beispiel um den Internetanschluss auf dem Schiff. Seit letztem Jahr ist er auch stellvertretender Vorstand und er hat seinen Bootsführerschein gemacht. Die MS Halle ist für ihn ein besonderer Arbeitsplatz.
0: Also ich kenne nicht viele Leute, die sagen können, dass sie auf dem Schiff arbeiten dürfen.
1: Und an sich ist auch eine interessante Location, weil man einfach anders denken muss. Wenn
0: man jetzt so in der Stadt einen Internetanschluss sucht, dann sucht man sich den per Glasfaser oder so. Und da äh, gibt es dann halt immer so spezielle Herausforderungen, gerade für das Schiff, die erfüllt werden und das reizt schon sehr.
2: Unterstützt wird Simon von dem Schüler Martin Rauch. Auch er lernte Ilka bigmann vor drei Jahren beim Silbersalz-Festival kennen. Und dann hat sie ihn überall mit hingeschleppt, wie er selbst sagt. Wie kam das, dass Ilka dich überall mit hingeschleppt hat?
0: Naja, also ich bin Jungforscher und ich habe so ein bisschen... Ahnung von Technik, will auch Physik studieren letztendlich. Und äh, da hat sie gesagt, guck mal damit, vielleicht kannst du damit helfen. Und es hat mir am Ende Spaß gemacht, ja.
2: Also hat sie den richtigen Griecher gehabt ja. und sich zu guten Projekten geführt quasi. Was magst du hier am Schiff gerne?
0: Also ich finde, das ist ein prima Arbeitsort. Man kann viele Leute treffen, die sich mit Technik auskennen und so. Ja, und es ist einfach eine familiäre Stimmung und es macht Spaß, hier zu arbeiten.
2: Martin hat ein Messgerät für die Gewässerfließgeschwindigkeit gebaut, das er auf dem Schiff nutzen kann. Außerdem betreut er die Funkstation, die es hier bald geben soll. Und er hat durchaus Ideen, was Ilka Bigmann noch besser machen könnte.
1: Ja, mehr die Schulen ansprechen, weil das ist, aber das kommt noch, das hat sie schon versprochen. Die Schulen sind noch so ein bisschen, sie wissen, dass es sowas gibt, aber es gibt noch nicht direkt Angebote, glaube ich. Und da sind wir jetzt dran, das, da helfe ich ihr auch
2: mit. An der rechten Fensterfront sind zwei Mikroskope aufgebaut. Hier können die Passagiere das Saalewasser untersuchen. Oder die Algen aus den Reaktoren, die direkt daneben stehen. Tim Gabriel betreut diese Station. Er macht sein freiwilliges ökologisches Jahr im Verein. Vor allem Eltern mit ihren Kindern sitzen hier. Immer wieder höre ich staunende Geräusche, wenn sie etwas im Mikroskop entdeckt haben.
0: Wir hatten zum Beispiel gerade Mikroplastik und auch kleine Lebewesen. Das sah schon sehr beeindruckend aus. Also der Mikroorganismus. Der war wahrscheinlich ähm, nur so ein kleiner Punkt, aber das ist halt von rechts auf links über, über den Objektträger gehuscht. Aber ja, es sah sehr beeindruckend aus.
2: Dieses laute Klacken ist die Buttonmaschine. Vor allem bei den Kindern ist sie sehr beliebt.
0: Ich hab meinen eigenen Button gemacht.
2: Wir treiben auf der Saale dahin, vorbei an kleinen Felsen und dicht an dicht stehenden Bäumen, die ihre Schatten aufs Wasser werfen. Zwischendurch tauchen zwei Studentinnen immer wieder ein kleines Behältnis ins Wasser. Sie nehmen Proben. Für ihre Bachelorarbeit untersuchen sie das Saalewasser auf Schadstoffe. Eine Forschungsarbeit, die ohne das Schiff nicht möglich wäre. Damit die Gäste auch kulinarisch etwas Neues lernen, gibt es Snacks aus Alge. Gerade verteilt die elfjährige Tochter von Ilka Bickmann Algensmoothies. Und während die Passagiere überlegen, ob diese grüne Flüssigkeit nur interessant oder vielleicht sogar ganz lecker schmeckt, werden sie nebenbei mit Wissen versorgt. Nämlich über die Alge Spirulina in ihren Getränken. Das ist unser ähm, spirulina Also, ähm, Da stellt
0: sich natürlich die Frage, was ist eigentlich eine Spirulina?
2: Schon in der zweiten Folge von Anhaltspunkte haben wir viel über Algen erfahren. Das scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein in Sachsen-Anhalt derzeit. Auf der MS Halle gibt es jedenfalls in den nächsten Stunden noch Waffeln, Cocktails und Eis aus Alge. Immer garniert mit ein paar Infos über die Spirulina. Präsentiert werden diese Wissenshappen von Silvana Thornack.
0: Das sind erstmal die ganz, ganz flachen Fakten. Mit denen setzen wir uns dann jetzt bei jedem Gang ein bisschen auseinander und schauen mal, was dahinter steckt und welche medizinische Wirkung das denn haben kann. Super. Ja. Super.
2: Silvana arbeitet 20 Stunden die Woche für science to public Sie ist vor allem für die Koordination zuständig. Ich treffe sie in der Kombüse und will etwas mehr von ihr erfahren. Was macht die Arbeit hier aus?
0: Auf jeden Fall das Zusammenarbeiten mit den Menschen, also dass man so mit, mit Bürgerinnen in Kontakt kommt und mit Kindern arbeiten kann und mit den Keschern geht nachmittags. Das war jetzt im Sommer ganz einprägsam, sodass eigentlich jeder, jeder Donnerstagnachmittag bei schönem Wetter waren wir halt draußen und haben gekeschert und die Kinder, das war einfach das war ganz ganz, ganz herzerwärmend und auch so dankbar, also dass sie halt wirklich den Gips in den Kescher in die Hand und dann düsen die los und ziehen sich die Schuhe aus und schon stehen die bis zu den Oberschenkeln im Wasser und auch, oh, guck mal, was ich gefunden habe und es ist einfach, das ist wirklich schön und dann geht man zurück und dann guckt man es auch noch unter dem Mikroskop an und man merkt richtig, dass sie glühende Augen bekommen, weil es halt wirklich alles spannend ist und weil sie so ganz anders die Dinge entdecken können und dann gibt es eben noch diese vielen Dinge, die man auf dem Schiff machen kann mit dieser Buttonmaschine, was halt so ein bisschen basteln ist, was den Kindern Spaß macht und das Kosten von den Algenprodukten die wir hier in der Küche machen und die können halt bei allem mitmachen und es ist einfach es ist so eine richtig schöne Stimmung, so ein bisschen wie drei Stunden Ferienlager in der Woche.
2: <lacht> Warum ist es wichtig, so ein Schiff zu haben? Das hat ja nicht jeder, aber was ist daran so gut?
0: Jeder kann hier auf dieses Schiff kommen und jeder kann anfangen zu forschen. Wenn dieses Bürgermonitoring, wo die Leute selber Proben nehmen und selber anfangen herauszufinden, ach so, die Qualität der Saale wird also so bestimmt und wenn man das jetzt zwei Wochen später macht, dann verändert sich das wieder. Wenn man es über drei Jahre macht, dann hat man halt ein ganz anderes Bild. So, Das ist wenn man daran teilnimmt, kann man, glaube ich, ganz anders verstehen, warum Wissenschaft wichtig ist. Und das ist mir, glaube ich, so das, dieses Herzensanliegen am Schiff. Das ist mein Traumjob eigentlich, weil einfach das so, so bunt ist, weil man so viele Dinge tun kann. Ich habe hier diesen Sack voll Flöhe, sage ich gerade immer, diese drei fsj die alle hier rumspringen seit einer Woche das Schiff auf den Kopf stellen. Aber es ist halt sind so viele nette Menschen und so viele Menschen, mit denen man noch über das Team hinaus in Kontakt kommt. Und diese Tätigkeiten, die man machen darf, die Küche machen oder mit den Kindern keschern, das ist einfach herrlich. Es ja, ist wirklich schön.
2: Nach etwa anderthalb Stunden erreichen wir unser Ziel, Brachwitz. Dort legen wir an und haben eine Stunde Aufenthalt. Währenddessen kommen tatsächlich spontan Leute an Bord. Sie hatten das Schiff vom Land aus gesehen und sind neugierig geworden. Jetzt gucken sie sich um, mikroskopieren und freuen sich über diese zufällige Entdeckung. Der FSJler hat in der Pause mit einigen Kindern winzig kleine Flusskrebse gekeschert. Als sie wieder aufs Schiff kommen, zeigen sie ganz stolz ihre Funde. Sicher verwahrt in einer Petrischale mit Wasser. Und dann schauen sie sich die Tierchen unter dem Mikroskop genauer an. Ilka Bickmann geht während der Expedition total in ihrer Rolle als Vermittlerin auf. Sie spricht mit verschiedenen Gästen und stellt Menschen einander vor. Sie erkundigt sich bei den Studierenden, wie die Forschung läuft und wo sie helfen kann. Und sie verteilt Lob an ihr Team. Ich selbst fühle mich auf dem Schiff echt wohl. Es kommt mir überhaupt nicht so vor, als wäre ich damit im Grunde mir völlig fremden Menschen unterwegs. Als wir uns dann auf den Rückweg nach Halle machen, horche ich mich etwas um. Ich will wissen, wie die Expedition den anderen Gästen gefällt.
0: Was habe ich Neues gelernt? Ich habe gelernt, wie eigen aussehen. Dann habe ich gerade gelernt, die Unterschiede zwischen Spirulina und Chlorella. spannend. Und ich habe die Saale kennengelernt, den saale -Verlauf. Das war auch cool. Wir konnten hier eine ganze Menge Sachen schon ausprobieren. Also es ist viel zu mitmachen und eine Menge zu erfahren. Sachen, die ich jetzt auch gar nicht so gedacht hätte. Also Algen als Essen, als leckeres Essen, das hat uns auf jeden Fall überrascht. Auch leider ein bisschen deprimierende Sachen, also wie stark verschmutzt so ein Gewässer sein kann. Wir haben wirklich nur in einer ganz eng begrenzten Stelle Wasserproben genommen und ein bisschen gekeschert und haben neben Flusskrebsen, Pflanzen, aber auch leider Plastik gefunden und Müll. Wir sind das zweite Mal hier, haben heute viel dazugelernt. Und ich finde, wenn man so, wie wir Neueinsteiger ist, ist das so interessant, auch meine Alge unter dem Mikroskop zu sehen, wie die überhaupt aussieht. Ich konnte mir das ja ja nicht vorstellen, wie klein die ist. Und man staunen doch, wie schön die Gegend von Halle ist. Das ist doch sehenswert, oder? Denn so kommt man ja gar nicht hierher. Das war schon schön, doch? Und der Wettergott hat alles dazu beigetragen heute. Sehr schön. Ich würde es auf jeden Fall Leuten mit Kindern empfehlen. Ich habe das vorhin gerade schon gesagt, dass es ein super Ausflug ist, Sonntag, äh, Sonntag eine kleine Tour zu machen, dabei was zu lernen, die Natur kennenzulernen.
2: Was war für deine Kinder spannend? Was würdest du da sagen?
0: Das Mikroskopieren war super spannend. Also sie konnten sich einen kleinen Tropfen Wasser nehmen, konnten das unter das Mikroskop legen und kennenlernen, was in diesem kleinen Tropfen Wasser alles für ein Leben herrscht.
2: Inzwischen haben wir den Anleger 5 am Saaleufer in Halle wieder erreicht. Zum Schluss frage ich noch Skipper, den Kapitän, wie das für ihn eigentlich ist, ein Forschungsschiff zu steuern. Bisher hat er nur auf ganz gewöhnlichen Fahrgastschiffen gearbeitet.
0: Ja, bei uns, bei uns ist es eben nicht die Applikatorischen Kaffee und Kuchen. Bei uns gibt es den Algenwaffeln, wo natürlich die Gäste erst mal komisch gucken. Aber dann, wenn sie probiert haben, sagen, okay, mm -hmm, geht auch.
2: Schmeckt Ihnen das auch?
0: Äh, ja, weniger.
2: Auch wenn die Waffeln nicht ganz so Skippers Geschmack sind, einen entscheidenden Vorteil sieht er bei diesem Schiff auf jeden Fall.
0: Die Gäste gehen alle mit einem Lächeln wieder runter, weil sie nehmen viel Wissen mit, was sie vorher nicht hatten.
2: Das ist so der Unterschied zu anderen Schiffen dann. Das ist der
0: Unterschied zu anderen Schiffen.
2: Für Gäste und Team war das also ein gelungener Ausflug. Und was meint Ilka Bickmann? Sie sieht noch Potenzial, würde ich sagen. Es ist ein Experimentierfeld. Ne? Also es ist immer noch so, dass wir gucken müssen, ist das
1: jetzt okay für die Leute? Ist es, wo, wo haben wir noch Spielraum? Wie kommen wir hier als Team klar? Ja, aber ich finde schon dass es gut läuft. Was vielleicht noch stärker laufen sollte, ist ja tatsächlich dieses Bürgerforschende-Element, dass sie halt hier selber auch mit in die, bei den Geowissenschaftlern unterstützen. Also die müssen ja die ganze Zeit Proben nehmen und messen. Und dass wir da auch mehr und mehr reinkommen in Themen, wo sie wirklich in Forschungsfeldern mitarbeiten. Das ist noch so ein Punkt, ist ein großes Thema, Citizen Science, also Beteiligung von Bürgern in Forschung. Das, da sind wir jetzt ein bisschen dran mit dem Wasser. Mikroplastik wird auch noch mal etabliert. Das ist auch noch ein Workshop, wo wir gucken, Mikroplastiken zu untersuchen. Plastikpiraten ist da ja ein ganz großes Bürgerforschungsthema. So, ja, das ist da dann eigentlich nochmal so ein bisschen das, was wir auch nochmal da ausbauen. Das stelle ich mir
2: am schwierigsten vor, ehrlich gesagt, wenn man jetzt nicht eine bestimmte Institution ansprechen kann, wo dann Jugendliche oder Kinder oder Studierende vor Ort sind sondern tatsächlich die Bürger, die hier so verstreut rum, rumwandern, tatsächlich in dieses Boot zu holen, mhm. Oder in dieses, auf dieses Schiff. Ja, wobei, das war ja genau das, warum wir das Boot aufgestellt
1: haben, weil wir dachten, so ein bisschen Hidden Education, wir holen die aufs Boot, weil die eigentlich da, wie bei Salefloß hier sagen, okay, ich gehe jetzt mal aufs Schiff. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht so viel Marketing gemacht, ich hätte es eher noch versteckter gemacht. Aber das ist natürlich jetzt, weil wir Wissenschaftsjahrkampagne kampagne haben, sondern dass man wirklich Freizeit, Freizeitschiff, so, oder ist man auf dem Schiff und dann kommt das so, by the way. Ja, die Forscher, so ungefähr lassen. und ganz ehrlich, die können hier nicht mehr runter. Ne? Also wenn wir fahren, dann fahren wir. So, und dann gibt es alle Möglichkeiten dieser Welt. Und das ist eigentlich so das, wo es hingeht, finde ich dann. Und dann haben wir hier die Leute und da muss ich natürlich aber immer auch an meinen Forscherinnen und Forschern und an den Didaktinnen und so müssen wir uns immer auch üben. Ne? Wie, wie kommen wir dann auch in eine gute Kommunikation, wenn wir hier Menschen haben, die erstmal nicht so viel mitbringen und die erstmal nicht mit dieser Bildungsbereitschaft auch hier, hier sind. Ne? Und die sind eben keine Schüler, die hier sitzen, denen man Anweisungen gibt, sondern die sind erstmal da und sitzen hier auf dem Schiff und wollen einen schönen Tag haben. Oder? Ja, man muss
2: ja die Fachsprache wahrscheinlich zum Beispiel, ja. die man ja. irgendwie wie ja. ganz selbstverständlich benutzt, ja. hinterfragen, ja. sich neue Wörter ausdenken, die auch andere Menschen verstehen. Also genau. man muss ja schon auch nochmal ganz anders auf seine eigene Disziplin schauen.
1: Genau, wir hatten hier den, die Bürgermonitoring-Leute, also mit dem Abwasser. Und dann haben wir gesagt, am Anfang muss man ein bisschen einführen. Und es war der klassische Weg. Die haben hier aufgebaut, die haben hier gestanden und haben erzählt. Und dann fielen Fremdwörter und so weiter. Und dann stehen hier die, die Menschen, die gleich aber hier bewegt werden sollen, Abwässer zu untersuchen und, und, und Messungen zu machen. Da merkte man richtig, wie die Stimmung brach. Also die haben keine Verständigung dazwischen gehabt. Da standen die, da saßen die, die waren gelangweilt und die wurden nicht verstanden. Und das ist ja spürbar auf so einem Schiff, ja. Und dann bin ich in eine Bresche gesprungen und habe gefragt. Ich habe dann irgendwie die Fremdwörter. ich habe gesagt, was heißt das genau? Also die haben sich nicht getraut zu fragen. Und ich habe gemerkt, das versteht jetzt irgendwie keiner, habe ich das moderiert. Ne? Dann habe ich angefangen, die irgendwie ins Gespräch zu holen und dann das irgendwie so. Also man muss immer irgendwie gucken, wie man das dann aufbricht, versucht dann aufzubrechen. Es ist, ich sehe mich immer so in der Bresche, also wirklich so als Mediatorin zwischen Publikum, dass die Spaß haben, aber auch der Forscher, dass er sich nicht verblamiert, weil es ist ja auch total blöd für jemanden, der außerhalb seiner Community, soll ja auch nicht vorgeführt werden an seiner Anlage, wo er sich total zu Hause fühlt und die er mag, wenn er wenn er einfach da nicht irgendwie, wenn er da dann alleine steht und vor sich hin erzählt, ja, das muss ja irgendwie, muss das ja zwischen denen funktionieren. Das ist aber eigentlich ja der journalistische Auftrag Total. dann letztendlich, ja. Ja, den ich dann hier sehe, ja. wo ich dann immer irgendwie dann da einspringe. Das macht mir auch, ehrlich gesagt, Spaß.
2: Wie so eine Übersetzerin. Ja, dann Ja genau. Irgendwie. ja
1: genau, mhm. Richtig, richtig. Und mich dann halt auch traue. Ne? Ich traue trau mich ja auch, die blöden Fragen zu stellen. Ja, was heißt Filtration und so weiter? Oder warum nimmt man jetzt dieses Ding und wieso, wieso färbt sich das dann blau, wenn die Spirulina kommt? Und die sind ja sehr dankbar, dann auch die Fragen zu beantworten und dann bricht das Eis. Das merkt man dann
2: richtig. Ich erlebe Ilka Bickmann als eine sehr aufgeschlossene Person. Sie erzählt ganz frei von ihren Ideen und Erfahrungen. Spannend finde ich, dass vieles von dem, womit sie sich heute beruflich beschäftigt, schon in ihrer Kindheit auftauchte. Sowohl die Rebellion gegen Rollenklischees als auch die Wissenschaft. Ich fand
1: damals fünf Freunde toll und ich war George, also ich war auch die, die eher ein Junge sein wollte, hatte immer kurze Haare und war so ein Wildfang schon. Und meine Schwester war halt, eine, war halt sehr behütet, weil die auch viel krank war. Und da habe ich, glaube ich, auch diesen Wildfang-Freiraum gehabt und habe da, glaube ich, unglaublich viel von gewonnen für mich, dass ich da auch so viel machen konnte. Und mein Vater auch froh war, dass er da eher so ein jungähnliches Wesen hatte. Und ich habe auch wahnsinnig viel, also gerne die Naturwissenschaft gemacht. Mein Vater war echt ein toller Lehrer, auch als Vater. Und ich habe ganz früh schon Chemiebaukasten gehabt vor der Schule und habe da und im Dachboden, weiß ich noch, mit Bunsenbrenner rumgefackelt und so und irgendwas zusammengekippt. Das ist echt... Ich habe ein Mikroskop, das hole ich jetzt nochmal her, weil ich jetzt feststelle, dass meine Tochter hier wahnsinnig gern an Bord äh, mikroskopiert. Und das ist ganz liebevoll. So ein ganz altes Ding, das habe ich noch geklebt. das sind noch so diese alten... Äh, Objektträger? Ja, Objektträger. Ne? Das ist alles noch geklebt von mir ganz fein und das habe ich aufbewahrt. Das hole ich jetzt hier nochmal als kleines Relikt an Bord, weil ich immer ganz gerührt bin. Also da habe ich schon viel. Aber klassisch ich war auch super in Deutsch, in Geschichten schreiben und so. ne. Und dann habe ich irgendwie, ich hätte, glaube ich, im Nachhinein Chemie lieber gemacht. Ich fand das immer spannend mit den Verbindungen. Und jetzt, dann habe ich halt irgendwann gesagt, Lehrer werde ich auf keinen Fall, um Gottes Willen, kein Mensch in der Schule. Ich war richtig Verweigerer des Systems Schule. Aber jetzt mache ich doch Bildungsgeschichten, aber andere aber Bildung. Aber
2: auch äh, außerschulische Bildung.
1: ja. 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 Außerschule ist ein bisschen freier. Und ich finde das auch immer gut, wir sind so ein bisschen wie Akupunktur, wir kommen mit so einem Schiff, wir können einfach so ein Schiff hier hinstellen und dann kommen die Schulen und dann wollen die mit uns arbeiten und das hätte ich in der Schule nie hingekriegt, wäre ich Lehrerin gewesen, wie hätte ich lange dicke Bretter gebohrt, hier so ein Schiff aufzustellen, da wäre ich steinalt bei geworden und das finde ich halt so, so klasse. Und dass die Schulen dann so dankbar auch sind und dann sagen, hey, ist wie cool, dass ihr sowas habt, weil dann können wir dann können wir da auch hin. Und ich habe ja einen Lehrer hier auch an Bord, den Sebastian vom CWG hier, der, der ist hier und ist total happy, dass man ihm auch sowas dann besorgt, ne? so ein Schiff so und dass er dann so einen Spielplatz hier bekommt mit seinen Schülern. Und ich bin wiederum dankbar, dass er hier dort mit seinen Keschern durchzieht, mit seinen Kindern. Also das ist schon echt super.
2: Ja, das ist richtig toll, der Bereich. Das hat sich ja dann aber perfekt verbunden, so dieses Naturwissenschaftliche, was ja. sie schon als Kind hatten, und ja. Geschichten schreiben, das ja. zeigt genau das, was es jetzt wieder ja. geworden ist. Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich ist ja, ist es so, ist es dann drin. Und ich habe
1: letztens noch gedacht, letztes Jahr war, glaube ich, das Jahr der Elementarteilchen. Da wollte ich was zu machen. Ich wollte eine Party machen, dass Menschen Verbindung sind. Und dann gucken wir, wie zum Beispiel Eisen oder so, und dann andere hat ein anderes T-Shirt an, und dann werden die sozusagen wie echte Verbindung gematcht. Und dann gucken wir mal, wie so eine Dating-Plattform. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist Netzwerken ja auch nichts anderes als Verbindung schaffen. Das was wir ja hier, hier sehr stark machen, ne? wo, wo ich glaube ich auch wirklich gut bin, dass ich so immer so Menschen so zusammenpacke und dann gucke, na was wird denn da so draus, ja? Und dann kommen so Nano und Gender Leute zusammen und dann knallt es und dann wird aber trotzdem cool oder so andere Geschichten. Und ja, das ist eigentlich auch Chemie, so ein bisschen. Ja. Ne? Also irgendwie das Denken. Hat manchmal auch dann was zu tun mit dem, wie man arbeitet, obwohl man in einem ganz anderen System arbeitet. Ich sehe gerade Reaktionsgleichungen vor mir und Ausgleichen und so, das machte ich auch immer gerne. Ja, ja, sehen Sie, und dann überträgt man das. Ja, genau. Also es ist wirklich, wir sind, glaube ich, wirklich nicht mehr in Disziplin unterwegs. Und das ist auch so etwas, wo ich hier manchmal an Bord, was ich so spannend finde, weil wir hier so viel Reibung haben. Die Biodidakten, sage ich jetzt mal, die kommen wirklich auch noch aus, obwohl sie jetzt hier schon sehr modern in der Didaktik, glaube ich, werden, aus dem disziplinaren Denken. Die kommen hierher und dann gibt es für sie die Physik und es gibt für sie die Biologie und dann wollen sie irgendwie noch ein Schulfach schaffen wo ich ja mal sage, nee, das ist hier eine Vermittlungsplattform und da wird alles zusammen läuft zusammen in Kreisläufen, ja und wenn wir mit dem Wasser hier anfangen und bei der Alge hier auf der anderen Seite sind, dann gucken wir, wie das irgendwie zusammenkommt, dass das ein ein Kreislauf wird und eigentlich eher auf Projekten zusammenläuft. Das ist auch
2: tatsächlich etwas, was ich früher in der Schule total vermisst habe, dass die einzelnen Sachen miteinander verbunden werden. Also man hat ja auch, man macht ja automatisch auch als Kind dann Schubladen in seinem Kopf, ja. die man auf und zu macht, je nach Stundenfach. Und checkt dann teilweise erst Jahre später, wie das eigentlich auch zusammenhängt und man das aber auch damals hätte einfach ja schon mitkriegen können, wenn es gut vermittelt worden wäre. Und dafür ist ja sowas hier, wie Sie schon sagen, die perfekte Plattform und Verbindung, wo das einfach möglich ist und auch mehr zum Anfassen, so wie es ja. wirkt. Das ist ja, ja auch ihre, ähm, ja. ihr Ziel sozusagen. Ja. Genau. Und, und was hier toll ist, wir haben ja diese vier Hochschulen
1: hier an Bord und das sind ja unterschiedliche in Klammern Disziplinen, ne? also Forschungsdisziplinen, Umweltdisziplinen, Physik wie auch die 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 schulischen Disziplinen, Bio, Geo und so weiter, Geowissenschaften. Und die sind alle, treffen sich hier an Bord. Die Burgis, die Kunststudierenden treffen sich an Bord, die Muckler, die Medienkommunikationsleute. Wir haben letztens, haben wir hier gesessen, da waren vier Teams, Studententeams, Projekte hier. Die kannten sich vorher nicht, kamen aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Und trotzdem haben die hier alle was zusammen. Ne? Die machen jetzt einen Imagefilm, die Muckler, oder die Biodidakten müssen in die Vermittlung gehen. Und dann haben sie auch mit den Physikleuten zu tun, die hier irgendwie arbeiten. Und das, oder die Geowissenschaftlern. Und das ist halt echt spannend, weil sie dann nämlich jetzt lernen, dass sie einfach das Wissen teilen. Und ich glaube, das ist das, was bei unseren Lehrern, oder bei, ich bin da ja viel älter als Sie, aber bei Ihren wohl auch noch gefehlt hat. Diese Angst, dass sie sich nicht auskennen im Fach des Anderen. Und dass sie dann auch nicht diese Brücken schlagen, diese Neugier haben und sagen, öh, also wie sollen wir denn da was machen? Ne? Oder ich habe auch keine Ahnung von Methodik für Projektarbeit. Wie können wir denn da überhaupt ein Format entwickeln, dass ein Geowissenschaftler, der total Ahnung von Gewässergüter hat, mit irgendwie jetzt einem anderen Fach, dem, keine Ahnung, zusammenbringt und wir bauen ein spannendes Schülerprojekt dazu, ja, was vielleicht sogar ein Theaterstück wird, keine Ahnung. Also mhm. da
2: haben die ja auch Angst, ne? Ja, da fehlt dann auch so ein bisschen das freie Denken, ne? ja. so außerhalb ja. von diesen Disziplinen, wie Sie schon sagten. Und das lernen die hier. Also dann haben sie auch viel mit jungen Leuten zu tun.
1: Super viel, großartig viel. Ja, richtig toll. Nein, ich arbeite wahnsinnig gern mit Studenten, aber auf diesem Raum, mhm. nicht in den Hochschulen. Wenn ich da schon reingehe und es riecht schlecht. <lacht> ich bin in der Hochschule immer noch den Muff, oder? Also ich weiß es nicht die riechen irgendwie. Also <lacht> Nach lieber lieber äh,
2: Saalwasser und ja. ein bisschen mehr Freiraum ja. für eigene ja. Ideen.
1: Ja, mhm. ja. Ich finde, es braucht andere Räume. Das ist glaube ich eh mein Thema. Ich sammle Räume. Und ich finde Räume einfach wahnsinnig spannend, was die mit Menschen auch machen, die in den Räumen dann sind. So. Was heißt, sie sammeln Räume? Ich, ich angefangen <lacht> ja, ich habe angefangen halt mit so Objekten zu sammeln. Und ihr sagen schon, ich, also ich habe ja nicht so viel Geld, aber
2: ich sammle so kleine Raumobjekte. Ich war kurz überrascht, aber fand es unglaublich sympathisch, als sie mir von ihrer Leidenschaft für Räume erzählt und welche sie schon gesammelt hat. Eine kleine Fischerkarte auf der Insel Pellwurm zum Beispiel oder ein altes Winzerhäuschen im Kaiserstuhl. Jetzt bin ich gerade an einem Campingplatz ehrlich gesagt dran und ich
1: überlege, ob das nicht noch eine coole Aktion wäre. Ich sammle irgendwie, ja gut, das Schiff ist ja auch so ein Raum.
2: Ja, total.
1: Wir haben die Passage 13, die leerstehende Passage in Neustadt, wo wir jetzt einen Jugendtreff aufbauen für Wissenschaftsvermittlung hier in der Neustadt, der 300 Quadratmeter jetzt gerade mit dem Makerspace gefüllt wird. Ich habe irgendwie so ein Fable für Räume. Und die dann ja aber auch zu füllen. Ja, genau, die müssen damit gefüllt werden. Und das Beste ist, dass sowas dann hier passiert, ja. Das Leben von jungen Menschen reinkommt, die auch dankbar sind. Also dankbar klingt jetzt so blöd, die einfach den Spaß macht. Mhm. Und die dann auch merken, ich bin echt immer happy und ich bin schon streng, gerade was hier Sauberkeit angeht. Manchmal fühle ich mich wie so ein Jugendhaus hier. Ne? Dann komme ich wieder rein, oh. So, und dann muss ich dann, ihr müsst wischen, wenn ich hier raus eine Projektwoche gemacht habe. ihr müsst diesen Boden wischen und den Müll rausbringen und so, aber ähm, trotzdem ist es immer noch, habe ich das Gefühl, die gehen, also die gehen einfach total gerne rein und sind happy hier und dann machen die ihre, ich glaube, dann machen die auch ihre Sachen hier irgendwie anders,
2: als wenn die ins Klassenzimmer gehen, weiß hm. ich nicht, habe ich so eine Idee. Hm? Warum ist Wissenschaftskommunikation für Sie persönlich wichtig? Und warum aber auch für die Gesellschaft? Also
1: für mich persönlich, ich habe einfach unglaublich davon profitiert,
2: dass ich so einen tollen
1: Vater hatte, der mir das einfach so mich hat machen lassen und mir einfach diesen Chemiebaukasten mit vier Jahren geschenkt hat, obwohl der erst ab zehn war oder so ne? und gesagt hat, mach du oder mich an den Lötkolben und ne, so, so einen tollen Maker, also heute würde man sagen Makerspace, so einen Keller hatte, wo ich einfach gelötet habe und irgendwie geschreinert habe und so, wo ich viel ausprobieren durfte und das ist, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich und dass ich darüber natürlich sofort mit Wissenschaft zusammenkam und dadurch, dass, klar, Mathe, Physik, Chemie, also er war so ein Vermittler, wir waren permanent, wurde ich mit dem konfrontiert ja und auf eine gute Art. Ob wir spazieren gingen oder ob ich irgendwas gemacht habe, ich hatte immer mit Wissenschaft zu tun und ich merke so mehr und mehr, dass uns das verloren geht. Und das macht natürlich auch was mit der Gesellschaft, weil die Gesellschaft sich ja auch von der Entwicklung abhängt und irgendwann unmündig wird. Ja, und auch beim Nanothema haben wir es dann ganz stark gemerkt. Also das wird dann so eine Diskrepanz zwischen dem, wo Geld hinwandert, zwischen dem, dass Leute in der Gesellschaft Geld da aber einbezahlen, in Dinge, von denen sie eigentlich nichts mehr verstehen, dass es für sie nützt. Und das wird dann gefährlich. Also das wird dann einfach politisch gefährlich und das wird natürlich auch gesellschaftlich gefährlich, weil es einen Teil der Menschen gibt, die Innovationen treiben und einen Teil der Menschen gibt, die an den Innovationen nicht mehr teilhaben und irgendwie zurückbleiben. Das, das, das ist ja klar, dass das explodiert. Und das ist möglichst viele und das meinte ich, dass die Systeme, ich will den Schulen auch gar keinen Vorwurf machen, wir brauchen vielmehr so andere Systeme, so schnellere Systeme wie wir, also so flexiblere Systeme, wo Menschen reinkommen und wo wir uns auch den, den Luxus haben, uns Gedanken machen zu können, wie schaffen wir denn niedrige Zugänge? Schule ist klar, es ist ein Pflichtding, aber als Schüler sind Sie auch gleich ein Schüler. Da gehen Sie rein mit einem hängenden Gesicht, weil es ist eine Schule, Sie müssen, das ist eine Pflicht. Und hier können Sie sagen, ach, ich habe irgendwie, ist ja cool, da ist ein Schiff, ich kann jetzt auf Saalefluss gehen, hier ein bisschen rumschippern und ein Bier trinken als Jugendlicher. Ich kann auch mal hier reingehen, dann kriege ich vielleicht ein Eigenbier, ist auch ein bisschen Alkohol drin, aber ich stehe hier mal in so einer Umkehrosmoseanlage. Und frag mich dann doch mit der Caroline, die das dann macht, äh, wieso kann ich die Saale eigentlich nicht trinken, wäre doch cool und so weiter. Und zack, äh, 20 Minuten später habe ich irgendwas über Umkehrosmose verstanden. Ohne dass ich hier reingegangen bin und gesagt habe, okay, heute ist die Umkehrosmose im, 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 im Physik- oder im Biologieunterricht dran. Ja? Das ist das Wichtigste. Und dann sind wir eigentlich schon an dem Kontext, warum mir, warum ich... Ich hatte den Luxus, sage ich mal, und ich würde gerne diesen Luxus irgendwie weitergeben. Also Halle ist da ja auch noch mal ein ganz krasses Beispiel. Ich habe ja Freiburg noch als zweites, Baden-Württemberg ist extrem gepempert Das ist ein reiches Bundesland, das ist Green City, das kriegt jetzt 50 KI-Professuren. Das ist einfach, die ganze Zeit ist es so. Und hier haben wir politischen Klima, wir haben AfD-Klima, wir haben Neustadt mit wachsenden Migrationsanteilen, mit Völkerverständigungsthemen, mit Menschen, die arbeitslos sind. Wir haben Corona-Zeit gehabt, da sind irgendwie... In, in den weiß ich nicht, drei Zimmern müssen zehn Menschen leben. Das, ist, also das sind ganz andere Bedingungen hier. Ja? Und da muss es auch an solchen Orten, finde ich, viel mehr solche, solche Möglichkeiten wie uns geben.
2: Und was macht Wissenschaftskommunikation dann besser? Also wenn es das mehr gibt, wie sieht die Welt dann aus? Naja, wenn Leute verstehen, dann können sie was
1: machen. Also wenn Leute mehr verstehen, dann ist ja ganz klar, dass der ein der ein eigener Zukunftsweg einfacher wird. Was ich mir vorstelle, wenn hier wirklich mehr reinkommen und die Zugänge leichter werden, wir kriegen auch Kinder rein, die vielleicht erst auf den ersten Blick, kriegen wir tatsächlich auch über die Saale touren. Da kommen, kommen Menschen rein, die würden den Fuß hier nicht reinsetzen normalerweise. Ne? Dann sind die aber erstmal hier an Bord und fahren zweieinhalb Stunden mit und kommen in eine ganz andere Welt. Und wir nehmen die auch ganz selbstverständlich auf. Und die reden dann da oben Oberdeck mit jemandem, der hat im Wirtschaftsministerium vorher gearbeitet. Aber die quatschen irgendwie miteinander und tauschen sich aus. Und wenn wir die dann hier öfter haben, dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit so zu gucken, hey, der hat eigentlich ein Talent, aber das würde untergehen. Also man kann dann auch irgendwie hier so ein bisschen gucken, dass man Zukunftswege irgendwie zeigt und die dann vernetzen. Das ist so ein bisschen nochmal meine Idee, so grundsätzlich für die Zukunft hier.
2: Was machen Sie in den Momenten, wo Sie denken, oh mein Gott, warum sind wir noch nicht weiter? Ich habe ja den großen
1: Vorteil, dass ich schon relativ gut vernetzt bin in relativ weit hohen Etagen. Also ich kann das dann Richtung fraunhofer spielen. Dann, Also mein Frust ist ja dann relativ laut und äußer, also äh, sichtbar und hörbar. Äh, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich mit dem Vorstand von Fraunhofer irgendwie da einen guten Kontakt habe. Ja? Oder ich kann es politisch spielen, dadurch, dass wir mit dem BMBF auch in, in Netzwerken sind. Ich habe ja immer Möglichkeiten, das zu artikulieren. Habe ich zumindest das Gefühl, dass es nicht irgendwie so ver ganz versandet. Wenn Projekte schiefgehen, wie gehen Sie dann damit um? Ja, da werde ich schon ganz klein laut auch. Also mir ist schon mal sowas passiert, dass ich einfach total schiefgelegen habe. Ich habe ein, beim ersten Silberseitz Festival habe ich diese Jugendpartizipation aufgebaut und war völlig äh, verbissen, dass es irgendwie ein ganz großes Ding werden muss und das Jugendfestival neben dem normalen Festival, weil die Jugendarbeit viel wichtiger ist als so ein normales Wissenschaftsfestival. Und habe mich also da, habe eine unglaubliche Selbstausbeutung mit allen hingelegt und dann haben wir das am ersten Ferientag konzipiert und ich habe damals noch ein Grumeln gehabt und habe gedacht, das ist keine gute Idee, den Tag zu nehmen. Aber das Festival ist vier Tage und ich konnte, irgendwie habe ich nicht so selbstbewusst gesagt, das können wir so nicht machen und habe an dem ersten Ferientag die ganzen Jugendprojekte auf einer Bühne gehabt und es war fast kein Publikum da. Und ich bin gestorben und ich musste, ich habe dann irgendwie den Tag da auch versucht, dann durchzumoderieren und irgendwie das so und es war einfach ganz schrecklich. Und da war ich ganz klein danach, also da, da, da verkrümmel ich mich dann schon auch und bin erstmal total, also mir tut das wahnsinnig leid um das, um das ganze Engagement um mich herum. Da fühle ich mich dann schon irgendwie schuldig und verantwortlich, das war ganz schrecklich, schwarzer Tag. Ein paar Wochen bin ich dann schon so geknickt.
2: No. Und dann geht's weiter?
1: Ja, dafür habe ich ja verschiedene Projekte. Das ist dann halt eins, das, da muss ich dann auch irgendwann sagen, okay, lessons, lessons learned, dann müssen wir das aufarbeiten, Feedback machen und irgendwie klarkommen. Ich bin schon dann sehr selbstkritisch, also ich bagatellisiere das dann auch nicht und sage dann irgendwie, naja, das und das hat halt auch, die Rahmenstrukturen waren so. Ich nehme dann schon die Fehler auch an und sage dann, das und das war auch echt bescheuert, mache ich nie wieder, nie wieder den ersten Ferientag.
2: Woher nehmen Sie Ihre ganzen Ideen?
1: Die springen mich an. Ich weiß auch nicht. Also das ist aber, ich hoffe, dass das nie aufhört. Aber da bin ich irgendwie so, ich habe ganze Zettel da
2: irgendwie immer liegen auf meinem Tisch, wo ich denke, oh Mann, das willst du eigentlich machen? Also ja. Wie schaffen Sie das sich gut zu sortieren und die, wenn da so viele Ideen sind, die Richtige für den richtigen Moment zu finden?
1: Also ich kann echt gut schreiben und ich kann gut, dass irgendwie, ich weiß, worauf rums geht. Und ich kann auch total begeistert, diese Idee dann auch irgendwie so bündeln, dass sie irgendwie gut wird und dass ich glaube auch, dass sie dann gut ist. Ich muss dann irgendwann hatte ich mal überlegt, ob ich immer noch im Projekt dann dabei bleiben sollte dann ist es ja irgendwann wie so eine Lokomotive. Ne? Sie ziehen immer ein Projekt an, der nächste Waggon, nächste Projekt und sie bleiben immer noch in dem Management auch ein Stück weit drin, ob das noch eine gute Idee ist. Ich kann halt nicht loslassen so richtig. Das ist das Problem. Also ich müsste eigentlich nach der Konzeptphase, wenn das Projekt aufgestellt ist, jemanden suchen, der dann das Projekt macht und ich gehe zum Nächsten, so wie die Biene zur nächsten Blüte irgendwie. Und da bin ich an diesem Knackpunkt, bin ich noch ein bisschen am Üben, wie ich so, ja. Loslassen,
2: ich, üben. Ja,
1: genau. Das ist echt nicht so leicht. ist ja wahrscheinlich sonst auch die Gefahr, sich einfach zu überarbeiten oder zu ja. übernehmen. Ja, ja. ich kann es halt extrem gut. Ich bin Also ich kann echt gut Projekt managen. So, und kann viele auch jedes... Mal ich sagen, um Gottes Willen, wie geht das mit den vier Hochschulen? sind zwölf Projekten und so. Und ich kann das irgendwie gut so handeln. So mit Menschen und Strukturen. Und habe unglaublich viel dann auch im Kopf und so. und Genau, und das ist natürlich schwer, dann immer das zu klonen. Und wenn man das Projekt dann selber irgendwie geboren hat und den Antrag geschrieben hat und so, aber... Das ist, glaube ich, so ein klassisches Thema, was äh, Unternehmerfrauen haben, dass sie dann irgendwann auch mal abgeben müssen, delegieren müssen.
2: Vertrauen, ja. dass die anderen das auch genau. zwar anders machen. Aber genau, genau. <lacht> klassisches Coaching-Thema, ja. Und gibt es da so, ein, wie so einen roten Faden, was Sie auf jeden Fall immer drin haben, was Sie interessiert? Wann Sie Lust kriegen, einen Antrag für etwas zu schreiben? Ja, wenn ich merke, dass, dass man da unglaublich viel draus holen
1: kann, dass ich Menschen reinholen kann, die sonst außenständig sind. Ob das Thema Migration ist, Verständigung, Kommunikation, Internationalität ist. Ob das Regionalentwicklung ist, Stadtentwicklung ist. Ja, schon irgendwie vielleicht an einer gemeinsamen Welt basteln, wo ich da irgendwie so Potenziale sehe und da irgendwie so kleine punktuelle Bereiche finde. wo ich sage, ja, das macht mir Spaß,
2: da lasse ich mir irgendwas einfallen. So Und sie lässt sich viel einfallen. Neue Workshops, Expeditionen und Veranstaltungsformate für das Forschungsschiff sind geplant. Außerdem hat sie letztes Jahr die Convention KI und Wir entwickelt. Eine Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz. Sie soll jetzt jährlich stattfinden und die Landeshochschulen miteinander vernetzen. Das Wissenschafts- und Medienfestival Silbersalz wird sie weiterhin veranstalten. Und sie will die Jugendarbeit vor Ort in Halle ausbauen. Es gibt immer einige Anträge, die laufen, sagt Ilka Bigmann. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft für Halle und Sachsen-Anhalt? Was muss hier noch passieren, damit Sie hier noch lieber arbeiten würden? Mehr, mehr Solidarität und weniger Neid. Ich habe manchmal das Gefühl, dadurch vielleicht,
1: dass hier so wenig Geld reinkommt und dass man hier sehr eng auch in den Landeshaushalten manchmal denkt und tickt und nicht guckt, wie kriegt man das Geld vielleicht woanders her oder so, weil wir keine Stiftung haben oder große Unternehmen haben, dass hier manchmal so eine gewisse Verbissenheit ist und, und man manchmal fast schon fast das Angst hat, was zu sagen und das dann irgendwie geklaut wird oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, dass wir da mehr offener nochmal sind, größer zu spinnen und auch größere Projekte miteinander zu schreiben,
2: als klein Klein weiter zu wurschteln. Auf mich wirkte Ilka Bigmann sehr leidenschaftlich. Sie brennt für ihre Ideen, macht nichts halbherzig, sondern nur Projekte, die sie wirklich vertreten kann. Und sie lässt sich nicht so schnell aufhalten. Ilka Bigmann registriert sehr genau, wo Sachen nicht ganz rund laufen. Aber das entmutigt sie nicht. Im Gegenteil. Es mobilisiert sie, sich für etwas einzusetzen, Dinge anzugehen und zu verändern. Mir hat total gefallen, wie klar sie ihre Aufgabe sieht. Sie will diejenige sein, die Menschen zusammenbringt. Die Kooperationen möglich macht. Dafür schafft sie unermüdlich neue Räume. Sie inspiriert Leute, das zu tun, was sie schon kann: über ihren Tellerrand das eigene Fachgebiet hinauszudenken und gemeinsam mit anderen Neues zu entwickeln. Ich habe ehrlich gesagt keinen Zweifel, dass Ilka Bigmann, solange sie in Bewegung bleibt, auch andere bewegt. Das war Anhaltspunkte. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Zu finden sind wir auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt- und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder.